0: 咳哼！哎，走过路过不要错过呀！治疗姐姐们，看这里，看这里啊！五两，只要五两就可以带走一个成熟稳重的优质 DPS。还是绑定的哦。连一只小小的青蛙都知道要经常看书、坚持学习、定期旅行、步履不停，在外随时与家人联系汇报状态，在家安静从容的收拾得井井有条，去拿笔记录的每一天。还会做手工，会细嚼慢咽慢慢吃饭，一顿饭要吃好几个小时。花家里的钱，懂得感恩，会带东西。家门口即使源源不断的涨钱，也从不浪费。出门广交朋友，按时回家，适当独处。你有反省过你自己吗？你没有。嗯是，其实我觉得我家门口不会涨钱，该反省的应该是家门口。家门口除了跺脚能开灯之外，毫无用处。气的又跺了个脚，灯越来越亮
1: 了
0: 。给你老老来送，
1: 走
0: 。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来收听我们这个。月更的节目哈、啊，这个是，嗯，只会迟到很久很久，但是永远都不会停止下来的。我们这个以吐为快的节目，那今天呢是我们的二零一八年的一月二十六号啊。今天也并不是一个什么样的节日，如果非说它是一个节日呢，那就是说这是我想起来更新的一天。嗯，其实，在每一个人的身上啊，最近的朋友圈呢，可以说是被这个养娃的，就是养儿子的。还有这个养四个野男人呢，给刷屏了，就有一个假新闻哈、啊，当然是肯定是个假新闻。说，之所以沉迷于养蛙呢，其实是日本做的一个测试。因为日本近年的生育率低下，所以他们为了测试当代的女性还有多少愿意生孩子的呢，就出了这样一款佛系的养儿子的游戏啊，养青蛙的游戏。如果你能坚持玩这个游戏坚持一周，那么日本的政府就会给你发一封长长的邮件来劝你生孩子，保证生育率。当然了，这只是一个玩笑而已。嗯、好，欢迎大家来到继续收听我们的《一兔为快》，每周四准时、不准时的更新哈。我呢，依旧是你们温馨、治愈、正能量的“熊熊暖被窝”。屏幕前可以平平评点赞、评平价、太平，足够同意火热时候，候没事就能红的兔小红么么哒。那本期的节目呢，会讲些什么呢？本期节目会给大家讲一些好玩的小故事，让我们在平凡生活当中能够感受到源源不断的快乐和魅力和灵感。因为我也想反思了一下我自己，我发现我前两期的节目确实做的特别的悲伤，特别的伤感，这不符合我的个人气质。所以今天呢，我们就要来做一些比较好玩的节目了，也没有很好玩，毕竟，嗯，你们懂的
1: 。哎
0: 在人的身上啊，其实总是会有那种包袱感。什么叫做包袱感呢？就是你会觉得有压力，你会觉得有的时候让自己喘不过来气儿。那么这种包袱感呢，一般是源自于两种的预期。比如说 ，A 是希望人人都喜欢自己，但凡有一个人不喜欢自己了，你就会觉得天哪，是不是我做错了什么事情？为什么这个人不喜欢我呢？第二种是害怕没人喜欢自己。这两个呢，明明都是不存在的，因为。不可能人人都喜欢你，大家很有可能对你无感。然后第二种呢，不会，世界上没有一个人不喜欢你，所以呀、啊，不用担心这种莫须有不存在的东西，想怎样就怎么样吧，朋友们，把自己放轻松一点哈。我昨天就逛知乎，我看到知乎首页上有一篇文章，非常非常的，嗯，怎么说呢，让人觉得挺挺瘆得慌的哈，当然不是什么吓人的事儿。日常生活中非常小的一个小事就是一个妹子哈，她对蟹肉过敏，吃那种海鲜类的螃蟹也非常非常的讨厌海鲜的味道。每次吃了之后，不说过敏反应，过敏反应那种起红点什么这些都先不说了，也会有生理性的腹痛和恶心，因此非常的讨厌蟹棒。她的男朋友呢，觉得蟹棒又不是蟹肉做的，妹子这样非常的大惊小怪，于是啊就在一次妹子的身体非常不舒服的情况下给她做饭。偷偷的把蟹棒切碎了，放到菜碗里，装成普通的肉给妹子吃了。后来他和别人讨论起来这件事的时候，他说：“哎，我女朋友吃完了也安安静静的，什么事儿都没有。平常就是作的装的，直接嘲讽姑娘没有见识，没有常识，少见多怪。我跟你们讲，这幸亏就是这姑娘什么都不知道，最后没出事要是发生了什么事情，她能负担得起吗？这只是偷偷的给你吃可能让你过敏的食物。”下次会不会打着说又不会死的旗号给你投毒呢？而且还是你最该信任的，就是另一半，还有你的男朋友。你说这样的话，啊、嗯，多吓人！而且最关键的问题是什么叫蟹棒不是蟹肉做的呀？有不少蟹棒那都是蟹肉做的，所以啊，你说他们知不知道自己过不过分呢？有的人他根本就不知道自己过分，说不定还觉得自己是好好的给另一方上了一课，而不是拿对方的身体开玩笑。我不知道你们有没有遇到过这种情况哈、啊，别人害不害我我是不知道，但是我自己倒是害过自己，因为我是虾过敏，但是呢，我上大学的时候就曾经偷吃过室友的龙虾片儿，本来以为万无一失，没想到那个龙虾片儿真的是龙虾片儿，过敏了，让我想起了当年傻逼呵呵的自己。的姓氏还非常多，都说百家姓，百家姓。那么，真正的姓氏到底有多少呢？有多少姓氏你是不懂的呢？那今天也来跟大家讲一讲这些奇怪的姓氏。有一个女孩哈，她姓乙，就是甲乙丙丁的乙。当然，这不是重点哈，重点是她的名字。她是一个女生，她叫乙圣甲，圣甲圣甲。还有一个妹子姓太，哪个太呢？太白金星的太。这个太呢，就是嗯，她的名字倒还好啦，叫太乙颖。然后，但是跟朋友们认识久了之后，就说：“哎，太太，别人怎么称呼你妈妈的呢？因为她爸，她姓太，岁，他她爸肯定也姓太。正常不是什么刘太太、王太太，她说他妈叫太太太太太太。说那小太，你为什么不叫太子呢？后来太子啊、太平公主、太乙真人、太白金星都是他的亲戚。太阳、太子奶、太美丽、太帅，都成为了名字的后补。以前啊，班里有个女生叫做西西，就是。”上面一个草字头，下面加东南西北的“西”，就西西公主呀，是不是很好听？可是她的全名，她姓什么呢？她姓小西的“西”，连在一起，她的名字就是西西西。在发生西西西三个音的时候，嘴型也很贱。西西西，每次老师点名的时候，老师，老师就说西西来了吗？西西西西西西，全班同学都忍不住要狂笑。这个现象呢，一直保持到他大学的毕业。中间哈、啊，即使有一些老师第一次叫他“西倩倩，因为那个字儿有时候也念倩嘛，同学们就会纠正的。老师，他叫西西西，多吓人！你说，你想啊，大庭广众之下，如果喊他的全名，我叫你什么名字，你敢答应吗？你叫啊，西西西，瞬间是不是就特别的喜感？一个五大三粗的男人再叫一下，就是西西西，你去哪里啊？西西西，你回家吗？西西西，来吃饭呀！哦呦。声响，竹色琳琅
1: ，水秀风扬，进退自寻常。云寺时，径，溶墨声松香；远山曲，翠微妙语长。浮生闲去，枝头凝雀鸟。
0: 有一个男孩子呢，姓项，就是“王侯将相宁有种乎”的项，其实是非常有文化底蕴的一个名字，一个姓哈。但是高农的来了，工作之后呢，他所在的公司哈，大家都习惯把工程师叫什么工什么工，你姓杨杨工啊，那个王王工，刘刘工，他姓项项工，你们想想？天天被一大群大老爷们喊相公是一种怎样的体验吗？嗯，如果是一群女同事喊相公，会不会有一种三妻四妾的感觉？有个高中同学还姓郝，他的名字呢就叫豪爽。无论军训还是体育课，轮到他报数的时候呢，就能听到一声豪爽。记得有一次哈，就第一节体育课的时候，体育老师让每个人报自己的名字，轮到他的时候，他就大喊一声豪爽。体育老师说。我让你报名字，你还这么豪爽？他说我就是豪爽。结果体育老师一脚踹了过去，我让你爽。后来体育老师知道他真的名字之后，嗯，给他道了个歉。对不起，我没想到你是真的爽
1: 。
0: 你叫什么名字呀？暴雪，暴雨的暴，不，暴雪的暴，暴风雪的暴。真的吗？是你真名吗？是我姓暴，叫暴雪。天哪，你知道有个游戏公司也叫暴雪吗？巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。你们家有叫暴雨的吗？嗯，暴风暴雨，暴冰雹。<笑>有个妹子姓主、啊，哈，看到各位大神的奇妙姓氏，她的姓氏也不是算很奇特了。同学们呢都喜欢跟他开玩笑，让我这位主保佑他们。更巧的是，大二的时候认识了一位朋友，姓神，没错，神仙的神。当时那叫一个亲切，一个相见恨晚呐。从那时候起呢，只要他俩在一块的圈子，从来少不了祈祷朝拜的待遇。直到后来有一天，就是在早上上班等电梯的时候，碰到了常常打招呼的邻居。之前虽然认识，但都是点点头之交，从未问过姓名。然后呢，就随便问了一句：“哎，哥们儿，你贵姓啊？”我姓仙，神仙的仙，叫我半仙儿就行了。嗯，当时妹子心里想，这是猴子派来给我的救兵吗？从大学的时候我就在想，什么时候能够遇到姓仙的，然后和姓神的哥们儿搞个组合，主神仙组合圆梦了。过几天就让这位神仙哥们儿撸串拜把子去。<好>啊<笑>前一段时间啊，在那个广州租房，联系了中介，打电话过去，说完他的预算呢，要求中介小哥询问：“两轮玉雷贵姓啊？这你姓什么呀？”他说：“我我姓是我姓是。」嗯，您说我姓是是否的是？所以您姓我姓是是否的是，就是这个是认识新朋友的时候，人家问你叫什么名字啊？我说我是施艺轩，人家。逸轩可一，人家就会说：“逸轩你好。”我说：“我是释逸轩，你咋结巴了？”我是释逸轩，我是我我我是，我是嗯释逸轩，我姓释，然后哇，这个姓好少见呀。还有一个人还是姓叫叫，就比如说，就是我叫什么名字叫你叫什么呀？我叫叫美丽。假设他叫美丽啊，假设他他他的名字是美丽，我叫叫美丽，你怎么磕巴呢？你叫什么？我叫美丽。你你姓你美丽，你姓什么呀？我姓叫叫美丽。你我知道你叫美丽，你姓什么呀？我姓叫叫美丽，你叫什么呀？美丽。<笑>说得很很很搞笑？还有一个人，他是副姓哈、啊，就是叱咤风云那个叱咤的叱，他姓赤干，他的名字呢叫赤干宝剑，啊，但是赤咤有时候不是人分不清嘛，有人叫就叫他榨干宝剑，因为自己的姓非常稀有啊，也会经常去关注一下别人的姓。最古老的呢是上古华夏族的炎炎帝的呃一个什么姓哈、啊，叫耶律。最好玩的是第五。这些奇奇怪怪的姓呢，基本都集中在中原地区。各朝各代的少数民族呢，慢慢被同化，原本的文化传统、风俗习惯也都渐渐被淡忘了，最终变成了汉族。只有姓氏延续了下来，挺可惜的哈、啊。但是呢，他的答题体验就是，每一个大学老师点名到他这儿停几秒，然后直接跳过去，要么就念成了“榨干宝剑”。只要点了我名字，老师都会说“好名字”，然后补一句：“以后就别想逃课了，我记住你了。”每次出差订酒店都会被打两个电话。告知要用真名预定，再三确认是真名后，客服和酒店前台都会笑得像花一样。不管是男还是女，家人的名字都要问一遍。以后孩子多也给备选。不过呢，以后给女儿取单元，取一个“镜子”以。以后她军训，有孩子吃饭浪费，教官就会大喊：“吃干净，吃干净！”我女儿蹭的一下说：“到！”想想我都乐，吃干，吃干净，吃干净。有一次啊，同事出差，住在同一个房间里。找到酒店呢，他凌晨下了飞机，到酒店后敲错了房门，里面一个女的答道：“谁呀？”同事很纳闷，房间里怎么还有女的？于是就问：“宝宝剑吗？我赤干宝剑。”房间里立刻反感地答道：“不做，不做。”同事心想：“什么不做？”于是又问：“赤干宝剑吗？”房间的女的里大怒啊：“有完没完？说了不做，什么宝剑我都不做。”特别搞笑。然后还有一个啊，就是他妈妈都会把他通讯录的名字打错，因为他姓什么呢？他姓杨蛇。每次去取快递都让我不要写网名，每次考试监考老师都要看半天准考证，每次别人存存手机号码都要检查一遍名字，杨蛇。
1: <音乐>只要我以为，就不是。我。是宝贝，有什么真伪？什么是是非？都似是而非。醉眼看世界，世界随我陶醉
0: 。哎，这种中华的姓氏真的是非常非常的多。你看完一遍之后啊，你就会觉得自己的姓氏真的太普通了。但是其实呢，也许你的姓氏并不普通。就比如说。李王张赵遍地留的这个刘曼，刘，他在之前姓的是什么呢？姓轩辕，哎，是轩辕吗？哇、哦，突然想不起来了，反正也都是有一个复姓的，就是是之前传下来，但我记不住了哈，应该不是轩辕。之前初中历史课学过，我给忘了。最近呢，生活当中哈、啊，娱乐圈呢也不是很太平，为什么说不太平呢？毛晓彤和陈祥分手的这件事情终于给爆出来了，就是这个之之中的这个出轨的这样的一个内幕哈。但是大家关注的焦点呢，一个首先是毛晓彤被被呃肆无忌惮的骂了，大概是骂了四个多月，一直承受着各方的骂名，今天终于给洗白了。还有一点就是从知道出轨，然后到分手，到搬家，搬完家四年就仅仅用了三个小时，四年感情发现出轨到分手，一共三个小时就搬走了。这叫做什么呢？这叫做分手的典范啊！有人呢说他做人呢会缺爱，嘿，做爱还缺人，就是、嗯、还是要把自己摆清一个位置啊，就是该做什么不该做什么呢？大家心里没那逼数嘛，对不对？
1: 月如如如眼来来松花正落香叶南飞翠此夜楼长金丹如山流云大江只隔完善莫荡来听千秋一黑白山
0: 但凡失恋还能读得进去书，这个人就不配失恋。令人建议呢，失恋应该读什么书、啊？哈，什么书？读什么书？要我说，你失恋就该好好失你的恋，全神贯注、全力以赴的失恋，不勾着、躺着、跪着，以泪洗面。还是说是那个揍沙包啊、削发刺青啊、宿醉失眠啊、寻死觅活啊，只要去伤、去痛，这是最高级无害的伤和痛，什么书都给不了，只有失恋给得了。但凡失恋还能读得进书的人，这种人就不配失恋。哼，站着说话不腰疼。小的时候哈，从三级台阶一跃而下就能得到的快乐，长大之后呢，你可能要从八楼一跃而下，你才能得到这样的快乐。听起来特别的悲
1: 伤啊。
0: 我不知道大家最近的生活状态怎么样呢？反正我最近的生活感觉还挺好，毕竟快过年了嘛，然后也没有那么忙了。嗯，就是每天吃喝玩乐，不上班也不上课，就感觉还挺好玩的。但是你说这个快过年了啊，每年过年的时候都是一大主题，就是什么闯年关系列，对吧？什么嗯，七大姑八大姨啦，买件衣服上面写着那个不要问我工资啦，不要问我相亲对象啦，对不对？但是其实过年呢，我还是劝大家好好的享受跟你的家人、同伴在一起的时光，因为你会发现一年比一年少。有的人呢，你见了一面、两面之后，你就可能就再也见不着了。如果能够用照片或者是录像的方式来记录下来你们在一起的时光呢，对于你来说可能是之后非常值得去珍惜的一个画面。真的，真的，生命无常，一定要珍惜，尽可能的去拥抱你的家人们吧。就别佛系的养蛙了啊，也别这个养野男人了。该过过年过年，该回家回家。嗯，好，那么我们今天的节目呢，到这里就结束啊。感谢大家的收听。如果喜欢本期节目呢，可以在新浪微博上面搜索微博吐槽灰么么哒，也可以来关注我的这个喜马拉雅的这个账号，还有我们这个网易云的账号，可以来关注一下的这个账号。那本期节目呢，到这里结束了，感谢大家收听。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯也没什么想说了，祝开心。然后结尾送你们一首歌吧，送什么歌也没想好，想好了再说。嗨，拜拜
1: 。推开世界的的的门。门你是站在门外怕迟到的人。人，捧着一个不容计较的人世界本该是你醒来的模样，左眼的悲伤，右眼的倔强，看起来都一样。原来你就是我自负的胆量。认真路过你的时候，时间多残忍。左手的你啊，右手的你啊，窒息的花衣世界本该是你真实的模样。左眼的悲伤，右眼的倔强。是。都是我丢是的渴望，年少的轻狂，迟暮的伤，都等着被他原谅。原来你就是我回去的地方。地方